0: Pozostają tylko wspomnienia. Wszyscy pamiętamy czas chaosu, zniszczonych marzeń i zrujnowanej ziemi. Ale najlepiej pamiętam łódź o nazwie Krystyna. Aby zrozumieć, dlaczego do nas przypłynęła i co się wtedy stało, trzeba cofnąć się do innych czasów. Czasów, w których świat zaczynał się nieodwracalnie zmieniać. Świat, w którym starły się cztery ziemskie żywioły z wojną ludzi o przetrwanie. Przeżyli tylko ci, którzy zdołali uciec, i skryć się tam, gdzie nie dotarła woda. Nazywam się Miłoż Weneda, a oto ta historia. Hej! Hej! Hej, hey, dobra, dobra, cisza, cisza. Dobra, a znacie to? pardon, wiecie sami ona ma już trochę lat trochę pogięta, jakąś dziurę znalazłem dobra, słuchajcie, zrobimy tak eee, ile zostało pamięci? ile? dobra, dobra, dobra zmieścimy zmieścimy się eee, czyli tak, plan jest taki eee, nagrywamy teraz te parę słów eee, na pamięć a a potem wam a potem wam opowiem e, o, tym, o tym wszystkim. Dobra, słuchajcie. E, no to zaczynamy, a potem przejdziemy dalej. Dobra, ogień. Jeszcze przed obrządkiem starosłowiańskim, a potem chrztem katolickim w 966 roku istnieli na tych ziemiach nasi pradziadowie i prababki, którzy ważyli sól, tkali płótno, sycili miód, Sadzili drzewa owocowe, wiodąc życie radosne i wypełnione muzyką. Ci pogodni miłośnicy wiejskiej swobody byli gościnni aż do rozrzutności. Z upodobaniem uprawiali pola, nienawidzili wojen, chcieli żyć w zaciszu domowym. Wskutek swej łagodności dawali się łatwo podbijać i niewolić. Z zachodu, wschodu i z północy. Potem przyszło chrześcijaństwo zabijając rdzenne wierzenia a ludzi zapędzono w poddaństwo. Ich posiadłości rozdzielono między biskupów i szlachtę. Ta ostatnia doprowadziła potem do rozbiorów. Po nich nastąpiły wojny, żeby znów przez pół wieku żyć w poddaństwie. A kiedy już przyszła wolność, kapitalizm i katastrofa klimatyczna nie pozwoliły się długo z niej cieszyć. Dziś żyjemy i staramy się budować społeczność na zasadach właśnie naszych prababci i pradziadów. Jesteśmy i czujemy się szczęśliwi. W naszej społeczności nie ma pojęć takich, jak kupno i sprzedaż, albo siła robocza. Nie ma relacji z państwem jako poborcą podatkowym, sędzią, policjantem, ani centralnym systemem edukacji. Religia u nas nie istnieje. Natomiast mamy swoje rytuały, forum wspólnotowe i śluby egalitarne. Nikt nie mierzy dnia roboczego, a zjawisko płacy za pracę praktycznie nie istnieje. Środki utrzymania należą do wszystkich i są wypracowane na własnym polu i w sąsiedzkiej samopomocy. Wreszcie mamy wolny dostęp do dóbr wspólnych, czyli elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, dóbr spożywczych oraz wszelkich surowców wytwarzanych w naszych lokalnych manufakturach. Jest wiele szczęścia, radości, miłości i wesołych zdarzeń. Jesteśmy otwarci, uważni, spokojni i z uśmiechem patrzymy w przyszłość naszej osady osady hołda na Roztoczu. No dobra, to tyle. Nagraliśmy to. Co? Okej, dobra, dobra, resztę nagramy później. A teraz, teraz pozwólcie, że powiem wam, opowiem o tym, o czym mieliśmy wam powiedzieć już wcześniej. Natomiast to nie są tylko moje słowa, to jest opowieść, która dotyczy nas dwojga, to znaczy mnie i Agnieszki, bo byliśmy przy tym najbliżej i nasza perspektywa wydaje nam się będzie odpowiednia na tego, żeby żeby zrozumieć po prostu co się stało. Wiecie dobrze, że trzymamy się kilku reguł w osadzie i staramy się ich przestrzegać. Niewiele ich jest i to jest super. Natomiast mają one fundamentalne znaczenie dla utrzymania harmonii, sprawiedliwości i zgody. Pamiętamy, że unikamy stereotypów, nie myślimy etnocentrycznie, a uprzedzenia są zabronione, chociaż to to nie jest dobre słowo. Na szczęście wiemy dobrze, że już się z nich oswobodziliśmy i i tak naprawdę one nie istnieją, więc. jest jeszcze pojęcie zazdrości i zawiści. Te prymitywne emocje, które są zapisane w naszym DNA i które pchają czasem człowieka w ślepe zakątki współżycia i interakcji między nami, nie da się od tak szybko zmienić. I chyba o to tutaj w tej całej historii chodzi. Zdecydowaliśmy się o tym opowiedzieć, bo dotyczyło to nas dwójka, jak wspomniałem. Poza tym, Posiadamy notes i pamiętnik osoby, która do nas przybyła. Wiecie, o kogo chodzi. Tak, to była Natalia i przypłynęła do nas jachtem. Zatem posłuchajcie, jak to było. Nas wtedy w osadzie nie było, jak wiecie, byliśmy z Jakubem na Podkarpaciu. Popłynęliśmy tam, żeby wymienić się towarami z tamtejszymi społecznościami. Kuba to przyjaciel, który wkłada całe swoje serce, podobnie jak my wszyscy tutaj, żebyśmy żyli szczęśliwie. Dużo serca, za dużo, ma też dla mnie. Kuba, przepraszam, bo jesteś tutaj wśród nas i... i, i... Ja mówię o tym, ale to jest wszystko uzgodnione wcześniej i za twoim pozwoleniem oczywiście mogę o tych rzeczach mówić. Zresztą sami wiecie dobrze, że możemy o tym wszystkim mówić otwarcie. Wiecie doskonale, że jesteśmy tutaj jedną wielką rodziną. Zatem kiedy wróciliśmy z Podkarpacia, jacht Natali już stał na przystani. Panowała bardzo posetna atmosfera. I to się dało wyczuć od razu z jachtu, zanim, zanim wyszliśmy na brzeg. Wszyscy snuli się jak coś przygnębieni, było jakoś cicho, gwar, zgiełk, wszystko, wszystko jakby zniknęło i to znam z Waszych opowieści, ale przede wszystkim z opowieści Agnieszki. I teraz, za jej przyzwoleniem, opowiem o tym, co usłyszałem od niej, i opowiem jej słowami. Nie mogłam się już was doczekać. Martwiłam się, dlaczego tak długo z Kubą nie wracacie. Ostatnie dni były takie trudne. Nie spodziewałam się, że może się stać coś podobnego, nie tutaj, nie wśród nas, nie w naszej osadzie. Dlaczego? Trudno mi zrozumieć. Natalia przypłynęła do nas kilkanaście dni temu. To było dla mnie niezwykłe przeżycie, kiedy zobaczyłam ją na przystani. Bardzo ucieszyłam się, bo ostatni raz widziałam ją wiele lat temu i wiele nas wtedy łączyło. Bardzo wiele. Nie opowiadałem Ci o niej, bo myślałem, że zaginęła. Jak wszyscy ludzie, jak większość naszych bliskich i znajomych. Przywitaliśmy ją tutaj tak, jak witamy każdą nowo przybyłą osobę. Wszystkim, co mamy. Ja dawałem trochę więcej. Na drugi dzień, zgodnie z tradycją, bo Natalia postanowiła, że u nas zamieszka, przeprowadziliśmy rytuał powitalny. Wyjaśniliśmy jej, że ten rytuał niesie w sobie obietnicę utraconego raju, bezinteresowność, miłość i swobodę oraz zaufanie, aby wzmacniać nasze więzy społeczne. Na wzgórzu Hołda pod wieżą widokową Natalia otrzymała naszyjnik, przekazywany od ostatnio przybyłej do nas osoby. Po ceremonii oznajmiła, że będzie tymczasem mieszkać na swoim jachcie. Przychodziłam do niej często, Opowiadałyśmy sobie o wszystkim, co się wydarzyło, odkąd ostatni raz się widziałyśmy. Opowiadała o osadzie Łysa Góra i Łysicy i o ludziach, których tam poznała. Czułam wtedy, że jest coś, o czym nie chcę mówić. Była bardzo przejęta. Ja opowiadałam jej o naszej osadzie i o tym, jak tu żyjemy. Że mamy tutaj takie forum, na którym mówimy o wszystkim, co nas interesuje, śmieszy i trapi. Nie mamy szkół, założenia. Natomiast są osoby, które prowadzą rozmaite zajęcia, wszystko dobrowolnie. Wiedza przekazywana jest ustnie i w działaniu. Ponadto każdy i każda z nich prowadzi tak zwany mentoring, czyli uczy wszystkiego, o czym wie, pojedynczą osobę, żeby kiedyś zajęła jej czy jego miejsce jako następca, taki powiernik czy powierniczka umiejętności. Mówiła mi, że ja też mam taką osobę. Jest nią Dominika, Dwudziestoparoletnia dziewczyna, która niedawno straciła rodziców. Bardzo zdolna i piękna, ale potrzebująca nieustannego wsparcia. Jesteśmy ze sobą niezwykle zżyte i często byłyśmy bardzo blisko siebie. Kiedy pojawiła się Natalia, widziałam, że Dominika jest nią bardzo zafascynowana. Aura pewności siebie, racjonalne myślenie i chłodna kalkulacja to były cechy Natalii, które Dominice bardzo imponowały. Gdy poznałyśmy się lepiej we trójkę, zdecydowałam, po rozmowie z Natalią, że Dominika zamieszka z nią na jachcie. Nie musiałyśmy w ogóle przekonywać jej do tego. Sama nalegała, że chce nauczyć się wszystkiego o jachcie i żeglarstwie. Byłam przekonana, że to najlepszy pomysł. Wiedziałam, że będzie mi jej trochę brakować, ale ufałam Natalii. Miałam własne plany na przyszłość, o których nie rozmawiałam jeszcze z Dominiką. Wiedziałam, że wypchnięcie jej pod skrzydła Natalii pomoże w jakimś sensie nie tylko im obu, ale też mi. Niestety myliłam się. Kiedy zbliżyły się już do siebie, zaczęłam unikać rozmów i spotkań z Natalią, celowo. Chciałam, żeby to wszystko z czasem ułożyło się samo. Nie zebrałam jeszcze wtedy wszystkich myśli i dostatecznie dużo odwagi. Widziałam, że Natalia nie czuje się z tym dobrze. Podczas naszych przelotnych spotkań Często odwracałam wzrok i celowo zmieniałam temat. Kiedyś opowiedziała mi na szybko o swoich planach, że chce ze mną zamieszkać na jednej z tych wysepek tutaj. Wysepek naszego małego archipelagu na Roztoczu. Że wbudujemy sobie tam dom, a ona przekaże jacht w wspólnocie. Powiedziałem jej wtedy, że potrzebuję czasu. Czasu, żeby to przemyśleć. Potem przestałam już zupełnie się z nią spotykać, a Dominika przeprowadziła się do niej na dobre. Jednak odżyły wspomnienia. Zamigotały światła z przeszłości. Ciepłymi falami przelewały się przez moje zmysły. Dlaczego jeszcze nie wracasz? Pytałam siebie każdego ranka. Pewnego razu przyszła do mnie Dominika. Widziałam, że się zmieniła. Była bardziej śmiała i zdecydowana, niż jeszcze kilka dni temu. Kiedy zaczęła do mnie mówić, słyszałam głos swobodny i ofensywny, który z wolna stawał się drżący i urywany. Cieszyła się, że mieszka z Natalią i bardzo dużo się od niej nauczyła. Opowiadała o swoich pierwszych chwilach na wodzie, o tym, że popłynęły na wyspę, a ona sterowała pierwszy raz jachtem. Zostały tam cały dzień i noc. Kiedy to mówiłam, uchwyciłam delikatne wypiki na jej twarzy. Spytałam, czy czuje się szczęśliwa. Powiedziała, że tak, jak nigdy dotąd, a Natalia chce zbudować na wyspie dom i zamieszkać tam. I że bardzo się cieszy, bo to jej marzenie. Spytałam wtedy, czy Natalia powiedziała Ci, że zamieszkacie tam razem? Tak, to znaczy nie, to znaczy mamy tam wszyscy zamieszkać. To wspaniałe, prawda? A jutro mamy znowu tam popłynąć i ty popłyniesz z nami. A ja będę już sama sterować jachtem. Tak się cieszę, a ty? Bardzo. Fajnie, że się polubiłyście. Tak? Też się cieszysz? Super! Bo bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. Opowiadamy o ludziach w osadzie, czym się zajmują i że wszyscy są dla siebie mili, że czujemy się jak jedna wielka rodzina. Mówiłam jej o ślubach egalitarnych w których na miesiąc przed ceremonią partnerzy i partnerki przygotowują tekst przysięgi, który sami i same piszą, a potem odczytują go przed wszystkimi. O ceremonii, którą zawsze prowadzi Kuba, że nie ma podpisów pod przysięgą i że jedynym symbolem są trzy paskowe tatuaże na płatku ucha, który wykonuje się wcześniej. I co na to Natalia? zapytała. Odpowiedziała, ona chce wziąć taki ślub i już wie z kim... Patrzyłam wtedy na Dominikę, na jej reakcję i na jej zachwyt. Szczęście i niezwykłe uniesienie. Uśmiechała się i w swoim stylu zakręciła piruet i gdzieś pognała. Postanowiła mnie tracić czasu i jak najszybciej spotkać się z Natalią. Spotkałyśmy się następnego dnia. Przyszłam do niej na przystań. Padał długo oczekiwany deszcz, więc skryłyśmy się na jachcie w kabinie pod pokładem. Dominiki nie było. Spytałam, gdzie jest. Natalia powiedziała, że trochę się pokłóciły i że pobiegła w stronę wieży widokowej. Nie pytałam, co się stało, bo Natalia zaczęła mówić szybko i dość nerwowo. Dlaczego mnie unikasz? Co się dzieje? Przecież gdy przypłynęłam, byłaś taka szczęśliwa, że mnie widzisz i potem nasz wieczór, a teraz? Co się stało? Wiesz, że oddaję jacht wspólnocie? Trochę mi go szkoda, ale myśl o tym, że będziemy mogli zamieszkać na tym skrawku ziemi, to już nie ma znaczenia. Tyle z nim wspomnień, tyle razy ratowałam życie dzięki niemu, pewnie mój tata nie miałby nic przeciwko. Czemu nic nie mówisz? Nie cieszysz się? Przecież zawsze tego chciałyśmy, pamiętasz? Tak dobrze tu się czułyśmy wtedy, kiedy całe roztoczenie było pod wodą, pamiętasz? To są nasze marzenia. Teraz możemy je w końcu urealnić. Zbudujemy sobie mały domek tam na wyspie. Tak się cieszę. Agnieszka, co ci jest? Czy chodzi o Dominikę? Ona jest super dziewczyną, ale wiesz, że. No nie mów, że jesteś zazdrosna. To nie ma znaczenia. Czemu się odwracasz? Przecież sama ją do mnie... To był twój pomysł przecież. Nie wiem, że nagle zaczęło ci to przeszkadzać. Słyszałam o waszych ślubach. To wspaniała i piękna rzecz. Pamiętasz, kiedyś rozmawiałyśmy o tym, jakie, jakie mogą być alternatywy, czy w ogóle istnieją. Zobacz, a teraz? To takie niesamowite i ten Kuba. Muszę go koniecznie poznać. Słuchasz mnie? Agnieszka... Możesz mi w końcu powiedzieć, dlaczego mnie unikasz? Co się stało? Coś zrobiłam źle? Jeśli to nie Dominika, to co? No powiedz. Przecież Dominice będziemy mogły pomagać razem. Z pewnością to zrozumie. To mądra dziewczyna. Zresztą już jej powiedziałam. Tak, dla nim tu przyszłaś. Tak, powiedziałam jej, że ciebie kocham. Nie patrz tak na mnie. Nic jej nie będzie. Wpadła w histerię i pobiegła gdzieś ale jej to przejdzie. Przemyśli i wróci. Korzystajmy ten czas, póki jej nie ma. Spójrz na mnie. Daj mi rękę. Tak bardzo tęskniłam, wiesz? Agnieszka. Kto to jest Weneda? Miłość Weneda? Oj, nie przejmuj się. Przecież mnie znasz. Liczysz się tylko ty. No zbliż się, proszę. – Tak. – Lubię twoje włosy. – Nigdy takich nie wiązałaś. – Ładnie pachną. – Pokaż, co to jest. Co masz na uchu? Wtedy właśnie usłyszałyśmy kroki po pokładzie jachtu i pojawiła się Dominika. I gdy nas zobaczyła, krzyknęła – O nie! Nienawidzę was! Odwróciła się i wyskoczyła z jachtu na pomoc i pobiegła – Zawołałam, Dominika, Dominika, czekaj! Słyszysz? Czekaj! Ruszyłam za nią, ale Natalia chwyciła mnie za ramię i zatrzymała, mówiąc Zostaw, to nie ma sensu. Ona to zrozumie. Mówiłam ci, czekaj, zostań chwilę. Agnieszka, poczekaj chwilę. Czekaj, pokaż to. Co to jest? To jest ten tatuaż? To jest ten ślubny tatuaż? Odpowiedz, słyszysz? Kto to? wyrwałam się i pobiegłam za Dominiką. Ale było już za późno. Tutaj kończy się opowieść Agnieszki. Wszyscy wiemy, co się dalej działo. Dominika wróciła na wieżę widokową i weszła po schodach na samą górę. Zrobiliśmy kiedyś dość wysoką barierkę na najwyższym tarasie, żeby nasze dzieci czuły się bezpiecznie. A teraz musimy to przebudować. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, gdy przypłynęliśmy z Kubą, to pogrzeb. Taki, który tutaj zwykliśmy robić. Prochy Dominiki wykorzystaliśmy pod nowe sadzonki, które przywieźliśmy z południa. To był bardzo trudny dla nas okres, dla nas wszystkich. Agnieszka straciła zupełnie zaufanie do Natalii. Wierzyła wcześniej, że Natalia pomoże Dominice i razem będą wśród nas. Niestety wszystko poszło nie tak. Natalia nie pojawiła się na pogrzebie. Potem poszliśmy z Agnieszką do niej na jacht. Nie chciała w ogóle do nas wyjść. Na drugi dzień przyszliśmy znowu, ale jacht był pusty. Znaleźliśmy ją na wieży. Mówiliśmy jak do ściany. W pewnej chwili zbliżyła się do mnie i spojrzała z boku, a kiedy zobaczyła tatuaż na moim uchu, spojrzała na Agnieszkę i pobiegła po schodach w dół. Odpłynęła nie wiadomo kiedy i dokąd. Na przystanie znaleźliśmy tylko jej notes, a w środku nasz powitalny naszyjnik. Złamany rytuał, pogniecione serca i zazdrość, Prymitywna emocja. Zapamiętamy to do końca życia. Na koniec przeczytam wam ostatni wpis Natalii z zostawionego przez nią Matesu. Dziennik pokładowy, dzień 458, jacht Krystyna. Załoga Natalia i pies Jasiek. Kierunek 45 stopni w stronę Rostocza. Poprzedni stan załogi Grzegorz zmarł, nim dopłynęliśmy do Łysicy i jego chłopak Dominik który postanowił zostać w osadzie Łusica. Dzięki jego znajomościom i przechylności mieszkańców osady mam ze sobą stare mapy i orientacyjną lokalizację osady Hołda na Roztoczu. Dominik powiedział, że był tam kiedyś i prawdopodobnie poznał osobę, którą szukam. Koniec dziennika. Pamiętnik ciąg dalszy. Na Roztoczu spędzałyśmy każdy weekend lata. Potem wyjechałyśmy tam z Agnieszką na całe dwa tygodnie. Przemieszczałyśmy się na rowerach i spałyśmy w namiocie. Zatraciłyśmy się zupełnie w zieleni, krajobrazach, wzgórzach, pagórkach i lasach, wieżach widokowych, a wieczory i noce zamieniały się w oniryczne pejzaże recepcji zmysłów i intymnej ciszy. Buki, brzozy, jesiony, sosny, a w mchu dwie splecione ciepłym bluszczem postaci. Mokre od uśmiechów i Zdyszane biegiem przetlenionej krwi. Dwie akwarelowe komory jednego serca. Wijące się po horyzont złote piaski bezdroży i dróg diamentem szutrowych tkały zachwyt czułością kwitnące. W mozaice dzikich i dziewiczych ogrodów kłaniających się za każdym zakrętem dotyków w kolejdoskopie barw kolorowych przeźroczy widziałam jej włosy. Przelewały się nieposkromione, Miodem gryczanym, kosmykami, bławaciły się z jednego ramienia, żeby szmaragdowo rozprysnąć się wiatrem i opaść jak niesforna nić lnu na drugie ramię. Promienie zachodzącego słońca często muskały ciepłą barwą słonecznika grzbiety drzew, żeby uderzać z premedytacją w karmelowe odblaski i skóry. Gładkie i...